0: The revolution will be broadcast. eine neue woche startet wieder mit den chronisch besten freunden ähm, ja ich muss eigentlich sagen wie gut dass ich mehrere chronisch beste Freunde habe. Insofern heißt es jetzt für euch da draußen, ihr Lieben, die Natascha ist leider wieder mal nicht zugegen. Sie ist von Frankreich nach Wien gefahren, irgendwo verschüttet gegangen. Ich habe seit vier Tagen nichts von ihr gehört. Deswegen <lacht> müsst ihr keine Angst haben. Aber deswegen können wir diese Woche nicht gemeinsam podcasten. Deswegen habe ich mir wieder einen meiner besten Freunde mit eingeladen. Hallo Christoph, du bist zum Teil eh immer wieder wirst erwähnt, weil du unsere Wissensdatenbank bist, aber eben auch äh, ein regelmäßiger Zuhörer unseres Podcasts, der mir immer wieder dann auf die Finger haut, wenn du sagst, oh mein Gott, Mick, was hast du da wieder gesagt? Herzlich willkommen. Ja, äh,
1: danke, danke, <lacht> hallo, grüß dich, <lacht> grüße auch äh, die Zuhörerschaft, es freut mich immer. Hier ein Teil äh, eurer, äh, eures Podcasts zu sein und äh, freue mich schon auf die Minutenstunde oder ja, keine Ahnung, wie lange es heute dauern wird, die wir hier zusammen verbringen.
0: Ja, das ist doch schon mal toll. Also es ist ja auch so, ähm, jetzt hatte ich gerade was im Kopf und es ist schon wieder rausgesprungen. <lacht> Aber äh, das wird uns jetzt nicht daran hindern. Ich meine, wir können ja eben so ein bisschen rumplänkeln. Aber ich finde es natürlich sehr, sehr schön, dass du dir auch die Zeit jetzt nimmst, äh, damit unser Podcast nicht ausfällt. Und wir werden jetzt einfach mal versuchen, ähm, euch da draußen vielleicht mal einen anderen Podcast. Was heißt einen anderen? Wir, werden, wir, wir, werden heut, wir haben heute euch was mitgebracht, nämlich Filme. <lacht> <lacht> Filme. Genau. Äh, Vordergründig vor, vor, vor jetzt erstmal Flash, der letztes Jahr im Kino lief. Ähm, und den haben wir, Christoph und ich, letzte Woche haben wir uns den Film gemeinsam angeschaut und äh, ja wollten ein bisschen über diesen Film quatschen, aber generell heute auch über ja, Superheldenfilme, Superheldenmüdigkeit, Filmstudios, Wokeness, Diversity und die ganzen Probleme, die da so. Im Argen liegen, weil irgendwie manche Filme kannst du dir ja nicht mehr anschauen im Kino.
1: Ja, wir ziehen das jetzt in einer Viertelstunde durch und dann. Du meinst, Nein, du hat Mann. <lacht> wir, wir haten jetzt
0: äh, Disney und alle, <lacht> alle Produktionsfirmen, <lacht> Filmproduktionen.
1: Naja, also wie gesagt, wir haben uns letzte Woche Flash angeschaut. Ähm, Flash ist ja ein. Ein Protagonist, der jetzt nicht zum Marvel Cinematic Universe gehört, sondern zur anderen, zur anderen äh, Kategorie zu DC. Also Superman,
0: und, Batman, Wonder Woman.
1: Ja, genau. Das ist, ist ja äh, die, die eine Partei ist, ist die äh, na, die Avengers und die andere Partei ist die Justice League und da gehört der Flash dazu. Ähm, wir haben uns den angeschaut, weil das natürlich äh, so in dieser Justice League einer der wichtigen Protagonisten ist. Da gibt Superman, da gibt's Batman, da gibt's es Wonder Woman, Aquaman. Gibt's Aquaman. Und dann gibt's halt noch Flash. Ich glaube, irgendeinen so Roboter gibt's es auch nicht noch. Aber ich weiß nicht, ob der irgendwann noch mal eine größere Rolle spielen wird. So halb Mensch, halb Roboter. Äh, aber... Ähm, aus meiner Jugendzeit, ich, ich weiß gar nicht, wann das genau war, gab schon mal eine Fernsehserie Flash und die fand ich damals eigentlich recht äh, gut. Vielleicht habe ich da auch noch nicht so genau drauf geschaut, äh, was die Qualität der Serien anging, aber ich habe die ganz gut in Erinnerung und jetzt war ich halt einfach ein ähm, bisschen gehypt, was diesen Film angeht.
0: Ja, und ich für euch, für euch alle da draußen, er <kühlt> liebt, wie gesagt, letztes Jahr im Kino. Und wenn du schon sagst, ähm, du hast da äh, Jugend-, Kindheitserinnerung habe ich auch. Es muss dann irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er, glaube ich, gewesen sein. Irgend sowas, ja. Aber ich kann mich nur dunkel dran erinnern. Ich meine, solche. Ja, wir mussten so alt werden, wie wir jetzt sind, um wirklich gute, gute Superheldenfilme im Kino zu sehen, wegen der ganzen CGI-Technik und so weiter und so fort. Wobei ich aber eben sagen muss, dass jetzt in den letzten zwei Jahren so auch diese Technik ähm, ziemlich, es hat sich nicht weiterentwickelt. Also man, man sieht immer wieder die gleichen Shots. Äh, teilweise denkst du dir, uh, warum haben sie da einen Lehrling hingesetzt, der diese Tricks macht? Aber nichtsdestotrotz haben wir es uns nicht nehmen lassen, denn der Flash äh, war, wie soll ich sagen, einer der letzten Filme jetzt noch, die vom DCEU äh, ins Kino kamen und eigentlich auch noch mal mit sehr viel Hoffnung ausgestattet war, weil er doch, ja, Flash eine Ikone äh, der, des, des, des DC-Universums ist oder generell auch äh, eine Ikone im Superheldenbusiness. Mhm. Und deswegen haben wir uns gedacht, Gucken wir mal, was der uns so bringt.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier eine große Aufarbeitung dieses Films machen werden. Vielleicht sollten wir ganz kurz zusammenfassen, um was es geht. Also es gibt diesen Protagonisten, Flash, das ist ein, ein, ein junger Mann in seinem normalen Leben, der äh, ein bisschen dran zu knabbern hat, dass seine Mutter, äh, wie er jünger war, äh, ums Leben kam, festgenommen wurde, sein Vater, weil der im Verdacht stand, äh, sie umgebracht zu haben. Der sitzt jetzt immer noch im Gefängnis, ist wahrscheinlich dazu verurteilt worden, äh, diese Tat begangen zu haben. Und eigentlich... Äh, der Flash, wie, wie war nochmal sein sein richtiger Name? Barry Allen. Barry Allen ist ähm, getrieben von der von der äh, Notwendigkeit, sein Vater eben Beweise zu liefern, dass sein Vater da nichts damit zu tun hat. Das jetzt nur grob die Szenerie, wie es losgeht. Ja, Und Flash, Und, muss
0: man auch sagen, ist der schnellste Mensch der Welt. Also nur um, genau. nur um auch dann äh, euch mitzuteilen, dass er natürlich äh, in einer Szene dann bemerkt, dass er sogar irgendwie in ein Portal laufen kann, um die Zeit zu drehen oder zu beeinflussen, dass er irgendwo zu hin, hin zurückreisen kann oder eine die Zeit für sich beeinflussbar machen könnte.
1: Und genau, genau. Äh, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, diese Fernsehserie, die wir meinen, die war wirklich von 1990. Echt, ja, schau, nee. Und gar nicht so verkehrt. Ja. Die hieß Flash der rote Blitz. <lacht> äh. Das
0: Comic früher äh, in den 80ern, der hieß auch Rot, Rot, roter Blitz. Ja, ja, ich denke mal, das ist die 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 deutsche, ja, natürlich eine Übersetzung wir haben da dazu, ja. ja. es gibt ja auch nicht nur Green Lantern, sondern grüne Leuchte damals. Ja. Was für eine grüne
1: Leuchte. Ja, ich kann mir den eigentlich ganz gut anschauen. Du sagst, es ist einer der schlechtesten Superheldenfilme, die je rausgekommen sind. Ich fand den eigentlich ganz ja, Ich war so lustig. enttäuscht,
0: weil äh, Ryan Reynolds in die Rolle überhaupt nicht reinpasst, weil ich ein super, super Fan bin von Green Lantern und ich ja damals auch schon so lange drauf gewartet habe, bis da irgendwas Gutes vielleicht mal ins Kino kommt. Und ich war einfach nur enttäuscht. Aber so ist es dann mit Kindheitsträumen. Manchmal äh, holt einen die Realität ein. man ist einfach nur enttäuscht. Und nach diesem Flop gab es ja auch ähm, keine weitere, äh, wie soll ich sagen, Verfilmung. Oder keine Pläne. Selbst obwohl Green Lantern ein, ein ständiger Gast in der
1: Justice League ist. Ähm, ja, ist er nicht vorgekommen hat man sich nicht mehr dran getraut. Das wundert mich eigentlich, weil doch eigentlich alles upcycelt wird und äh, äh, die Geschichte ja trotzdem eigentlich äh, so gut bekannt ist im im Comic-Universum äh, und äh, eigentlich, ja, wie du sagst, aber auch äh, ein, ein wichtiger Bestandteil eigentlich der Justice League ist, äh, dass man sich da nie wieder ran getraut hat. Ja, etwas fraglich. Da werden dann irgendwelche anderen Superhelden irgendwie aus der aus der Taufe geholt, wie Blue Beetle oder wie äh, Black, Black Adam oder so, uh, wo, ja. wo man sich halt dann einfach fragt, warum nicht nochmal mal äh, die großen Scheid machen, ja, also wie wie jetzt äh, äh, Green Lantern explizit gemeint. Aber gut, das ist ja ein Thema, das wir später nochmal auf.
0: Und was mich natürlich verwundert okay. hat, ich meine, Aquaman war ja eigentlich nie so ein Riesen, so eine Riesen-Ikone, äh, dass der Film damals, der erste Teil,
1: der hat über eine Milliarde Dollar eingespielt. Ja, der ist ja auch. Wie ist es mit, ja, gut, das ist ein Thema, das wir später dann wirklich äh, angehen können. Da kennst du dich um einiges besser aus wie ich, weil du ja so ein Comic-Nerd warst oder noch bist. Ähm, aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem äh, Flash. Also dieser Flash bemerkt, dass wenn er schneller läuft als das Licht, dass er in die Vergangenheit rennen kann. Und äh, von dieser Erkenntnis ähm, überwältigt, möchte er nochmal eben zum Zeitpunkt äh, des Todes seiner Mutter zurückkehren. Er, er äh, läuft dahin. Ähm, kann, aber äh, wie war das nochmal? Naja, er weiß, er hat ja, zu, er hat ja in der Gegenwart nochmal
0: mit Batman gesprochen und der hat zu ihm gesagt, du kannst nicht zurückreisen und etwas verändern, weil es wird sich ja generell dann verändern. Und dann hat er sich ja überlegt, was könnte er denn machen, was nicht wo er nicht großartig eingreift und handelt, was aber trotzdem verhindern könnte, dass seine Mutter stirbt. Deswegen hat er ja die Tomatendose in den Einkaufskorb gelegt.
1: Ja, aber ist es, aber genau, aber ist es nicht so, dass er bei diesem ersten Besuch sagt, ja, er schaut sich die ganze Szenerie nochmal an, er soll ja nichts verändern, reist wieder zurück und merkt, dass er in einem veränderten 2013, also das spielt ja im Jahr 2013, dass er sozusagen. In einem veränderten 2013 äh, zurückkommt, äh, wo seine Mutter aber dann irgendwie noch lebt.
0: Nein, er hat doch was verändert. Er hat doch die die Tomatendose in, in, in den Einkaufskorb gelegt.
1: Okay, das war schon beim ersten Mal. Okay. Naja, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall kommt eben im Laufe dieser Geschichte ein alter Bekannter zurück.
0: Das, das ist nämlich aus diesem Grund wollte ich nämlich den Flash im Kino sehen, weil äh, am Tag, bevor wir ihn uns angeschaut haben, haben mir noch Freunde von mir gesagt: Oh Gott, der war so schlecht, das war so übel, oh je, oh je, oh je. Und jetzt haben wir ihn uns angeschaut und dachten mir: boah, den hätte ich schon gern im Kino gesehen, weil nämlich, ich meine mich mir als Nerd, Nerd, mein Nerd, mein Nerdherz äh, schlug natürlich höher.
1: Ja, den meine ich eigentlich in Achso. erster Linie noch gar nicht. Okay, <lacht> aber ich weiß, äh, worauf du hinaus willst. Ja? Also, ähm, es, es kommt nämlich ein alter Bekannter zurück in dieser veränderten Zukunft und der heißt General Sword. Ja. Oh. Und wir wissen natürlich alle, General Sword ist äh, der erste Gegenspieler von Superman, Man of Steel im ersten Teil. Genau, und General Sword... Ach, der war damals ein ganz übler Kerl, war dann in irgendeinem Parallelplaneten in Outer Rim irgendwo eingeschlossen auf so einem gefangenen Planeten oder so, ist dann da ausgebrochen und wollte sich irgendwie an Superman rächen. Und äh, das war eben irgendwie so die Geschichte von Superman damals. Und der kommt eben jetzt wieder und der fordert jetzt wieder Superman heraus.
2: Äh, und ja, ähm,
1: das Problem ist aber, die Just Justice League gibt es eben in diesem in dieser Welt nicht. Es gibt nur einen, ähm, Batman. Äh, äh, genau, äh, durch Berichte weiß eben äh, Barry Allen, dass es Batman gibt und er versucht nun äh, Batman zu finden und äh, geht nach Wayne Manor. Rain Manner ist ein bisschen runtergekommen, schaut nicht so schön aus wie in den Batman-Filmen, so wie wir es kennen. Und da trifft er auf einen sehr seltsamen Typen. Lange Haare, verfilzt, langer Bart. Jetzt nicht unbedingt in der besten Verfassung, körperlichen <lacht> Verfassung seines Lebens. Ja, und das ist der die Figur, die du meinst. Genau, und wir dachten und eigentlich, ist das jetzt Alfred? Genau, und wir dachten, boah, das ist jetzt Alfred, der irgendwie da so ein bisschen in der Küche rumwurschtelt. Und verhaust und, und,
0: ist und irgendwie total. Ja,
1: vor allem, ich habe diesen Schauspieler in dieser Szene nicht erkannt. Ich schon, aber ich wollte es dir nicht spoilern. Ah, okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, er, er, er kommt ja zurück nach diesem nach diesem ersten Besuch in der Vergangenheit. In und er hat es geschafft, also da müssen wir auch noch mal drum rumreden. er hat es ja
0: geschafft, dass seine Mutter lebt, sein Vater nicht in Haft ist und er hat sich ja selbst noch auch getroffen.
1: Ja, genau. Aber, ach ja, genau, oh, ja, ja, genau. Er trifft sich und man sagt ja immer bei so Zeitreisen, versuche nie irgendwie mit dir selbst in Kontakt zu treten. Äh, aber das ist ein äh, Problem, weil das passiert und dieser Barry Allen, den er da trifft in dieser veränderten Zukunft, ist die absolute Nullpit. Der ist so <lacht> doof. Der aber was wirklich... ich jetzt,
0: was wir aber sagen können, er war unterhaltsam bis dahin. Er war auch ja ja
1: und, ja ja. Es ist es ist witzig. Es ist, die Situationen, die dadurch entstehen, die sind super witzig und man kann das wirklich ganz gut anschauen. Naja, auf jeden Fall der der Barry Allen. Flash und der Barry Allen Dumbarts arbeiten zusammen und brechen jetzt eben in Wayne Manor ein und treffen da auf diese alte, auf diesen alten Mann. Und jetzt darfst du die Bombe platzen lassen.
0: Es ist dann nämlich so, die versuchen, die zwei versuchen dann einen Weg in die Bathöhle zu finden, weil sie wissen ja, Wayne Manor, hier muss die Bathöhle sein und sie finden auch den Eingang. Äh, gehen in diese Höhle und da merkte ich natürlich schon, dass die mir bekannt vorkommt. Also Und jetzt, ich mir, mir fielen dann die Augen erst raus, wie ich das Gefährt gesehen habe. Genau. Denn es ist, nämlich sie, sie sind quasi sie haben auf den, oder sind auf den Batman getroffen aus 1990. Michael Keaton als Batman. Ich war so, mein 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 nerd Herz schlug natürlich höher, diese ikonische Figur so noch mal zu sehen in also dieses dieses Gefährt, dann natürlich den alten äh, Bad Suit 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 Suit. Also äh, ich kann euch da draußen den Film einfach nur ans Herz legen, wenn ihr damals auch schon ein bisschen nerdig wart.
1: Ja, also
0: vor, vor, alledem,
1: vor, vor alledem vor muss man ja sagen ähm, dass, ich sag jetzt neben Christian Bale für mich der Michael Keaton in der Geschichte der Batman-Filme eigentlich der ikonischste Batman aller Zeiten war. Der hat zwar auch nur zwei Filme gespielt, ähm, aber trotzdem, das war so sehr prägend für mich, weil das halt auch in den 90er Jahren äh, es. Diese Batman-Filme von damals, ja, also zumindest die Michael Keaton-Filme, krass waren. Also das die haben war sich was wirklich, getraut, die waren toll, ja, die das, waren. Und es war wirklich krass. Man muss dazu sagen, es gab damals vier Filme. Der dritte und der vierte, da wollen wir nicht drüber reden. Ja. <lacht> das, das war, das waren dann eher so, was weiß ich, Klamauk. Da ist man irgendwie wieder in diese 60er-Jahre-Serie äh, verfallen. Äh, wer die noch kennt, dieses Knuff und Zack und Peng. und Es war alles sehr bunt und überladen. Und Man muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, äh, das war ja vom Tim Burton ausgestattet, gell? Ja. Hat der die ersten zwei Filme auch gemacht? Tim Burton hat die ersten zwei Filme gemacht und dann kam Joel Schumacher als
0: Regisseur. Und der war zur damaligen Zeit ja auch nicht so verkehrt. Aber diese diese Batman Teile drei und vier die waren halt dann wirklich so quietschig und bunt und ja auf dumm gemacht auch irgendwie muss ich sagen ja ja naja, und, auch, äh, auch, auch auch die die Klamotten Puh. im vierten Teil hatten auch Bad Nippels
1: <lacht> hat man sich auch drüber aufgeregt ja. auf jeden Fall äh, auf jeden Fall ähm, ähm, <lacht> gut Batman ist nicht mehr der Jüngste aber er ähm, sieht äh, diese Problematik mit General Sword natürlich auch und ähm, hilft dem Flash natürlich jetzt äh, in seiner alten Tätigkeit als Batman und äh, geht nochmal in den Kampf.
0: Genau, was ich, was ich mir nicht gemerkt habe, ich glaube da haben wir gerade gequatscht, weil sie suchen ja auch einen Superman in der Welt, in dieser Parallelwelt quasi. Und reisen ja dann irgendwo nach Russland in so ein super Gefängnis, um dort ein Superwesen zu finden.
2: Ich weiß nur nicht mehr, warum sie das eigentlich machen.
1: Ja, hast du aufgepasst? Nee, wir haben da gerade gequatscht. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe parallel die Wikipedia-Seite auf und da steht eben, dass die eben. Äh, trotzdem natürlich Superman suchen, weil ja äh, sort hier angekommen ist und Superman sucht. Also muss es ja irgendwo den Superman geben. Ähm, äh, fündig werden sie nach einem Hinweis in Sibirien. Ähm, das Problem ist aber, dass wir da nicht, oder wir, die Zuschauer, Barry Allen und... Äh, Batman finden da nicht Superman, sondern die finden Kara
0: Supergirls, äh, Supergirl. Ba äh, Supermans Cousine quasi.
1: Genau. Parallelwelt, Paralleluniversum. Oh Gott, ich glaube, unsere Zuhörer, die sind heute echt, die werden... Ja, leiden. man muss den Film sehen. Es ist, es ist nicht so schlimm, wie es vielleicht jetzt anhört. Aber es ist halt eine weibliche Super... Mann, Frau und äh, die auch richtig sexy ist. Die ist sexy, die ist cool. Äh, die äh, ähm, hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, wie wahrscheinlich Karl L damals auch, wieder auf die Erde gekommen ist. Ähm, also Superman und äh, letztendlich vereinen die sich dann zu einem Team. Zu einem Team. Dann kommt es zum großen Kampf gegen General Sword und dessen Armee. Äh, gibt viel Pum, Pum wie bei jedem Superheldenfilm am Schluss und äh,
0: leider ja. schaffen sie es nie wirklich siegreich zu sein, denn sie müssen sie die reisen ja wieder dann in dieses, sag ich es an diesem Punkt dieser Zeitknoten wo diese Entscheidungen stattfinden und äh, der Dumbbats Barry Allen Flash ist dann so angetriggert, dass er diesen General Sword irgendwie irgendwann wirklich besiegen will und der reist immer wieder in diese Zeitlinie.
1: Ach ja, ja genau, sie, genau. Sie, sie, äh, jetzt weiß ich worauf. Du, genau, sie, sie. Äh, in diesem Kampf kommt zu so einer Situation, wo äh, irgendwer stirbt. Ich glaube, äh, ist es nicht sogar Batman. Batman, genau. Und darum entscheidet sich Barry Allen mit, äh, mit den anderen, diese Zeit zurückzudrehen zu dem Zeitpunkt, wo sie noch was. Äh, und, und übrigens, Supergirl stirbt auch immer. Genau, ja, genau. Und, und sie, also Barry Allen reist ihn mit seiner Fähigkeit äh, äh, eben so schnell zurück zu dem Zeitpunkt, wo sie noch was ändern können. Und das schaffen sie, glaube ich. Da fliegt ja dann der. Äh, äh, Batman irgendwie anders mit seinem äh, Batwing und äh, letztendlich ist es aber dann so, dass der halt in einer anderen Situation dann, glaube ich, einen Unfall hat oder so, ja. Genau, also er stirbt trotzdem wieder. Er stirbt trotzdem und äh, letztendlich äh, kommen sie dann zu diesem Schluss, äh, dass das eben das Schicksal ist, dass Batman hier jetzt nicht weitermachen wird ähm, und dass auch die, General Sword eigentlich, dass sie General Sword so nicht besiegen können. Genau. Jetzt ist es aber so, dass sie äh, mit dieser Erkenntnis wieder zurück in die ähm, in die Vergangenheit reisen. Ja,
0: nämlich der normale Flash, der wirkliche Flash, der als erstes schon in die Vergangenheit gereist ist, reist jetzt nochmal, als dem wird jetzt sozusagen klar ähm das funktioniert so nicht. Er muss an den Punkt, wo er eingegriffen hat bei seiner Mutter, als er die Tomatendose in ihren Einkaufskorb legte. Genau, dass dass er da, dass er das, das nicht
1: machen darf. Und wie du schon gesagt hast, dieser Dumbart Barry Allen, der mittlerweile auch die die Fähigkeiten von Flash erlangt hat weil das halt sozusagen in, in, in seiner Timeline halt auch vorkommt, ähm, möchte aber immer weiter, er, er, er wird so richtig ähm, äh, versessen auf die Idee, diesen Kampf zu gewinnen und äh, reist immer weiter zurück äh, und ähm, versucht eben ähm, diesen Krieg zu gewinnen. Und äh, Barry Allen Flash lässt ihn sozusagen dann in dieser, in diese, in dieser Zeitknoten lässt er ihn halt dann mehr oder weniger zurück. Äh, und genau. Und dann kommt ja so eine unbekannte Person auf einmal in diesem Zeitknoten. Genau. Und das ist das ist jetzt so ein bisschen tricky, äh, weil sozusagen dass der Barry Allen Dumbats aber nach hunderten von Jahren ist, der ist sozusagen immer in dieser Zeitschleife immer wieder versucht,
0: diesen Kampf zu gewinnen mit anderen Dingen, die er verändert, aber es gelingt
1: ihm nie. Genau und dadurch durch diese durch diese ähm, ja durch diese Anstrengungen wird verändert sich auch sein Aussehen und er kriegt so eine so eine dunkel dunkelgraue Kruste und es wird alles so ein bisschen spiky und so und deswegen erkennt man den dann eben nicht gleich. Naja, aber letztendlich ist es so, ähm, dass
2: ähm, äh,
1: die dann irgendwie aus, auslösen, dass dieses Multiversum kollabiert. Wo wir hier jetzt wirklich ein Multiversum
0: haben, nicht wie in einem anderen Film, dass uns das schon suggeriert hat, ja, aber da
1: kommen wir nachher noch drauf. ja ähm, Genau, und äh, er ist eben nochmal in der Vergangenheit, nimmt diese Dose, die er ursprünglich reingelegt hat, in diesen Wagen, nimmt er wieder raus, weil ihm bewusst wird, nur durch diese Tat, nur, nur durch diese Tat ist eben diese Geschichte so verändert worden und er möchte das wieder rückgängig machen, dass wieder die normale Timeline passiert, nimmt diese Dose äh, wieder, ja, wir haben jetzt natürlich das, nicht erklärt, was es mit der Dose auf sich das hat. Das Aber werden das wir passt. noch kurz
0: tun, das werden wir ja, noch.
1: Okay, und äh, oh, leg, nimmt diese Dose eben wieder aus dem Einkaufswagen der Mutter im Supermarkt raus und reist zurück. Reist zurück, genau, und er ist sozusagen dann wieder in der Zeit. In seiner Zeit. Genau. Und äh, der ich glaube, es, es steht noch so eine Revision oder so, ein, so, ein, so eine Verurteilung von seinem Vater irgendwie an. Genau.
0: Also es ist ja so, das sein Vater wurde ja verurteilt ähm, und es ging darum, nochmal in eine Revision zu gehen, weil es gibt neue Videodateien, die vielleicht beweisen, dass der Vater eigentlich nicht der Mörder sein kann, weil er im Supermarkt war und eine Dose Tomaten Doch. gekauft hat. Das ist nämlich dieser Grund mit den Tomaten, weil... Äh, die Mutter, die vorher vergessen hatte zu kaufen. Genau, und äh, es kam wohl jemand, hat die Mutter dann erstochen und äh, die Polizei glaubte aber der Vater war es, weil er seine Frau dann am Boden liegend äh, ja, äh, gefunden hat und äh, es niemand weiteres eigentlich, ja, es war niemand da, also es wird die auch, Beweise auch waren erdrückend. die Beweise waren erdrückend. Genau, und jetzt äh, ist natürlich Flash in der Revision quasi und es ist, hat sich so weit verändert, dass es wirklich jetzt äh, eine, eine Filmaufnahme gab Vom Supermarkt Wo man seinen Vater jetzt sieht
1: Genau, war es nicht sogar, dass Barry Allen dann auch irgendwie Dafür genau, das gesorgt war hat Dass er in die Kamera
0: schaut Genau Weil das war nämlich so ein, auch so ein Punkt Am Anfang des Films ähm, dass, dass die neuen Filmaufnahmen, die man ihm Zugespielt hat dass man da seinen Vater nicht erkennen konnte, weil die Kamera irgendwie vom Winkel her blöd stand und er die Cap auf hat und man weiß nicht, ob es sein Vater ist. Das, was Barry Allen jetzt, als er das letzte Mal jetzt noch in der, in der Vergangenheit war, umgestellt hat, hat im Laden quasi die in Kamera Winkel. besser eingestellt und somit ist er in seine, in seine Wirklichkeit zurückgekommen und sein Vater wurde jetzt freigesprochen. Zumindest ein kleines Happy End, was ihm aber die Mutter nicht mehr zurückgebracht hat, aber zumindest seinen Vater.
1: Genau. Äh, und jetzt haben wir eigentlich so viel erzählt und eigentlich den ganzen Film erzählt. Die letzte Szene erzählen wir jetzt nicht.
0: Nee, aber dafür <lacht> solltet ihr ihn euch anschauen, weil da werdet ihr <lacht> nämlich Augen machen, denn damit habe ich nicht gerechnet. Das ist nämlich auch, wie sagt man, ein Cameo-Auftritt und äh, der hat mich schon auch nochmal richtig, richtig
1: schmunzeln lassen. Oh, ist ja interessant. Hier steht, es gibt eine Post-Credit-Szene, die haben wir gar nicht gesehen. Haben Wo, wir da, haben wir da abgeschaltet oder kam die auf der DVD nicht? War das nicht die?
0: Na egal. Müssen wir nochmal gucken. Schaust du da auf deine DVD, ich schaue in meine. Ja. Ja, gut. Das war also unsere Erfahrung <lacht> mit, äh, Film The Flash. Was natürlich noch mehr schade drum ist, weil das DCEU, in dieser Form, wie wir es kennengelernt haben seit 2012, in der äh, Henry Cavill Superman war, in der Ben Affleck Batman war, Jason Momoa als Aquaman, dieses...
1: -Gado. Gal Gadot.
0: oh, oh Gott.
1: <lacht> als Wonder Woman. Als
0: Wonder Woman äh, wird so nicht mehr weitergeführt werden, was jetzt schon an sich sehr, sehr traurig war oder ist. Also wir werden uns auf neue Schauspieler einstellen können in Zukunft. Aber
1: brauchen wir es überhaupt noch? Superheldenmüdigkeit. Ja, genau, das ist, ist der Punkt, äh, den wir als nächstes angehen wollen, ist Superheldenmüdigkeit. Also man sieht es ja an, ähm, am MCU, man hat irgendwie das Gefühl, da kommt irgendwie ein Film nach dem anderen immer noch raus, obwohl die Leute eigentlich nichts mehr davon sehen wollen. Ich glaube, das letzte Highlight war noch äh, Wakanda Forever, das ja irgendwie vielleicht von der Thematik jetzt auch nicht äh, jeden interessiert hat, aber zumindest der Film muss wohl gut gewesen sein, äh, Oscar bekommen und so weiter. Ja, aber der letzte ähm,
0: der letzte äh,
1: finanzielle Erfolg
0: war jetzt quasi noch Guardians of the Galaxy Nummer 3. Ja, ja. Und der Film ist, ist auch ja. richtig gut, aber alles, was so jetzt in letzter Zeit, The Marbles, ein Kackfilm. Äh, Black Adam... Black, ne, Black Adam ist DCU. Äh, so, Entschuldigung. Dann hatten wir Ant-Man, Quantumania, ein Rotz vom Herrn. Doctor Der letzte Strange, Tor war beschissen. Genau, Thor, Love and Thunder. Wenn ihr diese Filme mal in die Hände kriegt, schaut sie euch nicht an. Und, und, äh, was, was war ich noch? Naja, äh, dann Doctor Strange, gibt... Multiverse of
1: Madness. Nix, ja. nix, nix viel Multiverse, ein Haufen Madness. Also Dann, dann gibt es ja noch diese andere, diese Sonny-Schiene mit dem Spider-Man, äh, Venom und äh, Ja, aber Venom. Bitte, jetzt beantworte mir mal die Frage, was Morphois. ist passiert?
0: Was ist passiert? Ist man wirklich Superhelden müde? Oder ist es, ich meine, es hat ja irgendwie, wo es ja richtig losgestartet ist, war 2007 mit dem ersten Iron Man. Unerwartet, weil Iron Man ist ja von Marvel nicht unbedingt die ikonischste Figur. Ja. Also man hat da ja auch damals auf Thor äh, Iron Man gesetzt, obwohl man sie
1: nicht kannte so richtig.
0: Und Naja ja gut, ich
1: denke mal, denk mal, wenn man sich so die, die äh, Geschichte anschaut äh, von Marvel, ähm, was würdest du denn sagen, wer, wer ist eigentlich denn da die, äh, ja, Spider-Man? Fantastic Four. Genau. Spider-Man, Fantastic Four, dann Hulk. gibt's noch die X-Men, ja, Hulk. Also mit Iron Man haben die schon irgendwie einen Weg bestritten, diese Figur so ein bisschen abzuliften, sage ich jetzt mal, ihr einen höheren Stellenwert zu geben, was ja auch funktioniert hat und was, also diese Iron Man Filme sind ja auch super. Also kannst, Robert Downey Jr. Ist,
0: ist fantastisch.
1: Ja, aber ähm, im Laufe der Zeit, und das ist äh, die, meine Antwort auf die Frage, die du gestellt hast, was ist passiert? Ich glaube, dass Marvel äh, irgendwie Marvel und letztendlich äh, Disney ähm, da irgendwie den Hals nicht voll bekommt und gesehen hat, über Jahre hinweg gesehen hat, äh, ich, ich würde jetzt mal sagen, die letzten 10, 12 Jahre gesehen hat, dass das eine ist, die man sehr gut melden kann und äh, die Absicht vielleicht am Anfang noch nicht da war, das so weit weiterzuführen, bis es nicht mehr geht, aber äh, wieso diese großen Banger raus, äh, ich drehe mich immer um, weil ich hinten meine ganze DVD-Reihe habe und äh, da...
0: Naja, ähm, die, die, die Idee davon, verschiedene Einzelcharaktere einzuführen und dann die Avengers zu formen, daraus Filme zu machen war ja grandios. Und dass sowas ja. irgendwann überhaupt mal klappt, dafür ja. bin ich Marvel unendlich dankbar. Aber selbst, muss ich sagen, äh, Marvel End Avengers Endgame war dann für mich, weil ich ihn mir letztens nochmal wieder angeschaut habe, auch schon in gewisser Weise
1: äh, auf dem absteigenden Ast. Ja, dabei hätte man es belassen sollen. So, ja, das, oder, oder. ich meine Das kannst ist der Abschluss der
0: Geschichte und gut ist, ja. Und ich meine, was, was, wie willst du es weitertreiben, wenn du deine Ikonen eigentlich sterben lässt? Also, wie, wie willst du dein Universum weitertreiben, wenn es da keinen Iron Man mehr gibt, Iron Man mehr gibt oder keinen Captain America, der nicht mehr vorhanden ist, oder wer ist denn noch alles gegangen? Den was sie aus Thor gemacht haben, ist eine Frechheit. Thor hat in den ersten Filmen eine Heldenreise vollzogen, hat sein Auge verloren, hat seine Familie verloren, ist erwachsen geworden, musste sich Entscheidungen, äh, musste Entscheidungen treffen und, 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 äh, Herausforderungen ja. stellen und ist richtig zu einem Gott gewachsen. Und im letzten Thor, Love and Thunder, hast du, denkst du dir, was ist mit dem passiert? Also
1: im, im, im letzten, äh, in im letzten Avengers-Film ist er ja dann schon der etwas fülligere... Der ähm, deprimiert und depressiv und keine Ahnung, äh, weil er Fehler gemacht das, hat. Das hat ja noch ganz gut gepasst, aber diese Wandlung eben in jetzt diesen tumben, Tumpen? Tum äh, äh, tumpen äh, ähm, Tor, der eigentlich äh, außer Ja und Nein nur Schman erzählt und so so ein Hau-drauf-Typ wird, ich weiß nicht, wer da das Drehbuch ist, also ich könnte es nachschauen, aber... Da sind wir
0: jetzt an dem Punkt, wo wir ja auch hinkommen, zu Disney und zu dieser Thema Wokeness, Diversität in Filmen, weil du hast auch in diesem Thor Love and Thunder werden dann auch diese femininen Frauenfiguren, die keine großartige Heldenreise äh, hinlegen, auf einmal zu Überwesen. Die sind so, die können alles und das passt so. Willst du jetzt von Skitor? Ja, auch also, und auch eben von äh, die, 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 die Herrscherin. Asgards ist ja die Walküre, die schwarze Schauspielerin. Ja. Die ist ja auch so eine, die Herrscherin kann alles und der Tor ist einfach nur doof und kriegt
1: nichts gebacken, außer ich hole meinen ja. Hammer raus. Das würde uns jetzt zum 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 nächsten Punkt der, der Wokeness oder wie man es auch immer benennen will, Wokeness äh, sage ich eigentlich nicht mehr gerne, weil das mittlerweile ein Kampfbegriff anderer Gruppen ist und eigentlich so einen schlechten Ruf mittlerweile hat. Ich will das gar nicht mehr nennen, äh, aber ja, ähm, es ist unheimlich wichtig, dass man die Frauen auch so ein bisschen... Ähm, mehr fördert in der Filmindustrie, ihnen Rollen gibt, äh, um eben ähnliche Heldenreisen zu bestehen wie Thor. Ja, aber das Problem ähm, ist doch, dass ab, aber das Problem ist, äh, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob es der gleiche Gedanken ist, dass die Umsetzung mittlerweile so schlecht ist, dass, ähm, dass das den Frauen nicht förderlich ist. Ja, und auch
0: nicht gerecht wird, weil ich meine, Nein, nein. Es liegt, es liegt ja dann einfach an den Drehbüchern. Ich meine, es gab ja früher ja, schon. Ja. Äh, ja, wie ja. war, äh, wie hieß die Replay von Aliens? Ah, super. Schweigende Lämmer. Jodie Foster.
2: Ja.
1: Das ja, es ist, äh, es ist schwierig. Es ist schwierig, dass dann äh, sozusagen ähm, im Sinne der des Feminismus oder ja, Feminismus ist auch der falsche Ausdruck. In, in, in der Förderung der Frauen in der Filmindustrie ähm, ähm, gut zu heißen. Man macht da natürlich jetzt ein Fass auf, wenn man sagt, der Film ist blöd, weil man kritisiert ja dann wieder einen Film, in dem Frauen die Hauptrollen haben oder so. Aber wie du schon vorhin gesagt hast, es wird halt der Thematik nicht gerecht, wenn die Drehbücher schlecht sind und die Leute sich abwenden und sagen, was war das für ein doofer Film. Ja, wenn du
0: auf, auf Teufel komm raus
1: sowas schreibst und das so
0: möchtest, anstatt der Figur eine wirkliche Geschichte zu geben. Weil ich glaube, es ist uns doch egal, ob die Figur jetzt schwarz, weiß, männlich, weiblich, wenn die eine eine Heldenreise, in dem sie macht oder eine Charakterentwicklung durchzieht, dann, dann zieht uns das, dann zieht uns sowas doch in eine Figur oder in einen Film oder lässt uns damit mitfühlend werden, als wenn du nur von Haus aus irgendwie sagst, ja, das ist die, die kann das und das ist so. Ja, das ist immer... Wobei ich da jetzt äh. auf Star Wars abziele, weil die letzten drei Filme war es ja ähnlich, da wurde ja auch eine Schauspielerin zur neuen Über Jedi, Jedi,
1: gemacht. <lacht> Die, ja, aber wir müssen nicht weggehen von den Superheldenfilmen. Schau dir, schau dir uh, Miss Marvel an, oder wie? heißt
0: sie? Ja, ja, oder The Marvels, überhaupt drei Mädels, drei Frauen. Der ja. War ja auch äh. jetzt erst im Kino. Oliver Walter fand ihn ganz gut. Popcorn-Kino. Uh, ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich werde ihn mir aber Cap auch nicht Cap anschauen.
1: Marvel heißt sie.
0: Captain Marvel. Das, das habe ich leider auch nicht gesehen. Was heißt leider? Ich bin gar nicht so unfroh, dass ich ihn nicht gesehen habe.
1: Ja, ich ich habe ja eine große ähm, DVD-Sammlung äh, und äh, habe es mir eigentlich irgendwann mal äh, zur Aufgabe gemacht, jeden Superheldenfilm, der in den letzten 20, 30 Jahren rausgekommen ist, zu sammeln. Ähm, deswegen habe ich die Filme halt da, aber du hast recht, äh, so Filme wie Captain Marvel Black Adam. Habe ich auch? Ja, ja den haben wir uns <lacht>
0: gemeinsam angeschaut. Der war nur noch ja. schlecht. Der war nur noch schlecht.
2: Ähm ja, es, es, es
1: liegt einfach an den Drehbüchern. Ja, und es liegt nicht daran, dass da jetzt eine Frau in der Hauptrolle ist oder dass da ein. Äh ja, dass da jetzt äh, Dwayne Johnson, der ja durchaus auch ein, ein äh, guter Schauspieler sein kann, <lacht> sein kann, sage ich, ja, äh, ähm, hm, dass der jetzt die Rolle von Black Adam gespielt hat. oder ähm, Wobei du aber auch hier
0: sagen musst, äh, wie heißt er, The Rock, Dwayne, Dwayne Johnson, Johnson. Ja? er hat ja das Ding auch mitproduziert und hat ja groß rausposaunt, mit Black Adam werden wir das DCEU Neue erschaffen. Ja, ja, klar. Eieiei, ei, ei, bitte. Ja. Aber ich sag nur, ich meine, aber das ist generell aber auch jetzt so ein, so ein Problem, wie ich jetzt vorhin gesagt habe, mit Thor, dass sie diese Figur wieder so dämlich schreiben. Das Thema hatten wir, oder habe ich jetzt mitbekommen, natürlich auch in Star Wars. Ähm, Luke Skywalker, den Sie gesucht haben in den letzten drei Teilen, äh, der hat, was hat der in in der Originaltrilogie auch für eine Heldenreise hingelegt? Äh, ja, Darth ja. Vader, sein Vater der hat seinen Arm verloren, hat seine Schwester gefunden, er musste das und das und das und das auf sich nehmen. Und in diesen neuen drei Teilen ist er als Eremit auf einer komischen Pflanzeninsel, die, die wo, Insel, ja? wo, wo er irgendwelche Wasserkühe melkt und eigentlich nichts mehr mit, mit dem Universum zu tun haben möchte.
1: Naja gut, das ist natürlich äh, ja, aber, äh, dem, dem geschuldet, dass er sich natürlich äh, aufgrund der ganzen äh, Geschehnisse rund um ihn und Darth Vader äh, und so halt einfach du meinst, rausgenommen er hat, sich, hat. Er hat, wollte, er hat sich, sich
0: zurückgezogen. und hat gedacht, Er wollte sich zurückziehen. Kein, kein ja. Bock mehr und äh, ja. Bock ich gibt die Held Verantwortung ab an, an Jüngere ab. und mach hier einen auf, ja, 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 ja. auf auf Milchbauer genau und dann kommt, äh, kommt die junge Dame die dann die von ihm mal. Ray, Ray. von ihm dann unterrichtet werden soll obwohl sie eigentlich gar nicht unterrichtet werden muss weil sie kann ja schon alles sie
1: hat ja genau. schon die die Geschichte das ist das war ja das Faszinierende für mich dass die sich ja nicht mal die Mühe gegeben haben, ihr eine eigene Geschichte zu geben, sondern die sondern die Geschichte war doch, ich sage jetzt nicht eins zu eins, aber, aber 90 Prozent die gleiche, die wir aus Teil 4 kennen. Ja, 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 genau,
0: das war auch das so. Lass dir nur nichts mehr Neues einfallen, obwohl Star Wars so... Ich bin jetzt nicht der Riesen-Star Wars-Fan, aber ich muss sagen, was sie mit The Mandalorian gemacht haben. Ja, kann ich leider jetzt
1: nicht so ich weiß, viel betreten, weil, weil ich das nicht schauen kann. Aber es, es gibt ja auch diesen Rebellenfilm, wie heißt er nochmal? Rogue, Rogue One. Rogue One, genau. Oder dieser, dieser Han Solo-Film, Solo. Ja, kann man auch drüber streiten. Aber das sind neue Geschichten. Das sind die man so nicht kannte. Die die man so nicht kannte und äh, diese Trilogie, äh, die da im im Anschluss an die Original, ja, es ist ist immer schwierig das zu beschreiben, also Teil 7 8 9, das war halt wirklich das hätte es nicht mehr gebraucht. Das hätte ja, oder es nicht du mehr oder gebraucht. Du, oder du bringst wirklich was Neues. Also du in, lässt in der Form in der sie es gemacht haben, in der Form, in der sie es gemacht haben, hätte Braucht es nicht mehr gebraucht. Sie haben zwar eine neue Figur äh, eingeführt, dieser ähm, äh, eben Rey, die einfach wieder mal vom Drehbuch total schlecht dargestellt wird. Äh, dann gibt es den Kylo Ren, den Sohn von, äh, Han, Solo? von Han Solo und Sch äh, Prinzessin Leia. Leia. Äh, ja, den kann man vielleicht noch äh, was Star Wars mäßiges abgewinnen, ja. Ähm, aber es ist auch im Grunde genommen, ist äh, Kylo Ren der Anakin, der äh, der v Vorgeschickte, ja. So ungefähr. Ja, es, es wiederholt sich halt alles und das ist ein bisschen
0: lame bei, bei Und da äh, sind wir jetzt Star beim Punkt. Wem, wem gehört Star Wars? Wem gehört
1: Marvel? Disney. Disney. Willkommen. Aber Disney kann es ja. Disney kann ja. Ich, entweder liegt am Material der, der Drehbuchautoren, ja, aber schau, was kann dir, ich... schau dir einige Disney-Filme an. Welche ja? in letzter Zeit? Schau dir äh, Moana an, äh, der hieß bei uns Wayana. Das ist dieser, dieser Zeichendrickfilm. Hawaiianische ja, ja, Zeichentrickfilm. Ja, die aus der Südsee, dieses Mädchen, das halt einfach äh, auch eine, eine Heldenreise durchlebt an ihrer Seite ein Halbgott, auch äh, gesprochen übrigens von äh, Dwayne Johnson. Ähm, aber das ist gut. Wie es alt ist der? Du, oh, wie alt ist der? Jetzt kannst du mal googeln. Ich würde mal sagen, ich habe den hier, ich
2: habe jetzt keine Brille auf. 2017. Hast du gegoogelt? Nö. Ich würde jetzt nur mal raten. Steht
0: auf der DVD nicht drauf, aber oh, ich mal schon. Ja, ähm. Ich meine, Disney, ich, mein, ich war früher auch. Kam 16
1: in die Kinos. Ach, schau, gar nicht so schlecht. Ähm, ja. oder, oder oder Eiskönigin oder äh, wenn du schaust äh, von früher her, die Filme wie Mulan oder wie äh, da. Ja, haben aber da sind ja, wir schon
0: beim Punkt
1: von früher her. Da haben, wir starke, da haben wir starke Frauen im Disney-Universum im Disney, äh, im Disney -Universum und sie verkacken es halt äh, immer wieder und schaffen es nicht, das mal richtig zu machen. Ja. Das Weil, ist, also ich meine, äh, die, 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 in letzter Zeit
0: musst du, du musst ja wirklich aufpassen, ob das jetzt die Realverfilmung von Ariel
1: war, die äh, sehr, wie soll man sagen? Ja, da habe ich aber eine ganz eigene Meinung zu, Mick. Ich muss äh, ehrlich sagen, dass ich überhaupt kein Problem habe, wenn Ariel jetzt äh, dunkelhäutig ist. Ja, das habe ich jetzt nicht gemeint. Ach so, ich will, weil, weil ja sie ja
0: auch schon wieder, ich, mein, ich gehe jetzt nicht auf Hautfarbe, aber da hat sich ja die Story ja auch schon wieder so geändert, dass sie als Frau wieder stärker ist. Stärker ist und der Mann eigentlich wohl, eigentlich wenn's, wenn er nicht da wäre, würde er nicht stören so ungefähr. Und ich ja, meine, gut. im Zeichentrickfilm hatte er ja auch eine Rolle, sie da irgendwie rauszuholen, und da haben die ja miteinander ja.
1: irgendwie. Oder Sprich auch nicht gerade fürs fürs Drehbuch. Oder ähm. auch
0: Peter Pan, die neue Realverfilmung. Muss auch so grottig sein.
1: Ja, gut, das sind geänderte, geänderte Drehbücher, die halt auf Krampf versuchen, ja, da irgendwie so einen äh, Twist reinzubringen, um Figuren vielleicht irgendwie anders erscheinen zu lassen. Das kann gelingen, äh, aber anscheinend. Äh, Gelingt es Disney in letzter Zeit? Disney nicht. nicht so, wo wir wieder bei dem Thema sind, äh, dass, die, dass das den Frauen nicht hilft. Ne? Ähm, aber um auf dieses erste Thema anzu, an äh, noch mal auf das erste Thema ans, äh, ja, zurückzukommen, das ich angesprochen habe, ähm, weil es viel Empörung gibt eben, dass Disney diese Realverfilmungen ähm, jetzt neu besetzt oder anders besetzt, wie die Zeichentrickfilme, da muss ich sagen... Oh Leute, Leute! Und wenn ich dann im in den sozialen Netzwerken irgendwelche Aussagen höre, man nimmt uns unsere Kindheit weg und äh, da kann ich nur äh, sagen, die ist schon weg. Entweder du hast <lacht> du hast sie gelebt oder du hast sie verpasst? Ja, äh, da da muss ich auch sagen, schau dir weiter den den Ariel-Film von 1900, schieß mich tot an. Das ist deine Kindheit. Jetzt gibt's eine neue Version und deine Kinder werden diesen Film wenn sie ihn dann anschauen dürfen, <lacht> ähm, anders erleben und vielleicht zu ihrer Ariel machen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, äh, dass die äh, Schauspielerin, die jetzt da ja Ariel spielt, äh, dunkelhäutig ist. Ich habe kein Problem damit, dass Peter Pan äh, wohl äh, asiatisch ist. Nö, ich also hab nicht. Aber er ist
0: einfach nur dämlich. Den bräuchtest du auch nicht. Macht auch keine Entwicklung in dem Film durch. Okay. Ähm, aber was ich schon ein Problem habe, das Schneewittchen und die sieben Zwerge, äh, wenn, was, naja, was Problem kann ich jetzt nicht sagen, aber Schneewittchen äh, eine Haut wie, ne, Haare wie Ebenholz, Haut wie... Ja.
1: Haare wie Ebenholz, Haut wie die Schneelippen, ich. wie Blut, ja. <lacht> aber muss ich auch sagen, habe ich kein Problem mit. Lass doch die, also diese Schauspielerin ist wirklich eine hübsche Frau, äh, die wirklich die Schönste im ganzen Land sein könnte, ja, also äh, die Mutter ist übrigens gespielt von, boah,
0: frag mich nicht. Gal Gadot? Es, das, 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 <lacht> das Thema ist ja dann aber auch schon wieder, hatten wir, glaube ich, habe ich mit Natascha schon schon gehabt, dass, dass es keine sieben Zwerge gibt, sondern äh, sieben Freakige idioten na, na,
1: moment das sind äh, ähm, wunderwesen ähm, zauberwesen ja hätte ich auch kein problem mehr, wenn wenn der film das so ähm, so Nicht interpretiert doch. dann ja dann ist es halt so aber dann andere, das andere problem war dass sich dann mehr oder weniger natürlich äh, die zuschauerschaft beschwert hat hey, das war doch immer zwerge jetzt lass doch da mal zwerge mitspielen und dann haben sich natürlich viele. Darf man das noch der, sagen?
0: Ha? Darf man das noch sagen, Zwerge? Ja,
1: ich, ich kleinwüchsige. Ich meine, ich meine natürlich die kleinwüchsigen Schauspieler, die ähm, groß rauskommen, die sich natürlich da auch wieder beschnitten gefühlt haben, indem man sagt, na ja für uns gibt's eh so wenig äh, ähm, Rollen. Rollen, die auf uns zugeschnitten ist. Jetzt nehmt ihr uns die auch noch weg. Auf der anderen Seite gab es dann diesen äh, äh, Dinklage, äh Vorname ist mir fällt Peter? mir jetzt nicht ein, Peter Dinklage, der äh, den den kleinwüchsigen äh, Tyrion Lannister in äh, Game in of Thrones. Thrones gespielt hat. Der gesagt hat so ungefähr: Ihr könnt uns doch jetzt nicht schon wieder ähm, auf auf Rollen von Zwergen äh, ähm, ja, reduzieren, ja und und es ist halt je nachdem wem du zuhörst, es gibt halt Pro und Kontras. Meine Meinung ist, solange es Fantasy ist, kann es doch alles sein. Ich habe wirklich ein Problem. Ich habe wirklich ein Problem mit ähm, was heißt ein Problem jetzt nicht persönlich, dass ich da äh, 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 weine oder oder äh, Schüttelanfälle an <lacht> Schüttelanfälle ich hab, ich hab davon schon ein bekommen. Problem. Nein, äh, äh, wenn es um historische Darstellungen geht. Ich habe nämlich letztens gelesen, ich bin großer Fan, also was heißt Fan, mich interessiert das Leben von Heinrich dem Achten. Ich habe alle Filme äh, und alle Bücher, die es äh, zu diesem Mann gibt und seine Geschichte, sein Leben habe ich da Jetzt soll es eine neue Verfilmung geben. Ich glaube, eine Fernsehserie, wenn mich nicht alles täuscht. Da wird Anne Boleyn, Anne Boleyn die ja äh, die zweite Frau von äh, Heinrich dem Achten ist, der ja eigentlich diese ganze Problematik mit der englischen Kirche losgetreten hat, weil er seine alte Frau nicht mehr wollte und jetzt die Anne Boleyn wollte, die dann die Mutter von Elisabeth II. war die alles andere wie dunkelhäutig war, ähm, von einer dunkelhäutigen Schauspielerin gespielt wird und
2: ist doch Fantasy.
1: Naja, das eben nicht mehr, ja. Und da habe ich so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, Bedenken, dass das so sinnvoll ist, wenn man real, realen äh, historischen Ereignissen so ein Stempel auftritt, wie auf, auf aufstempelt äh, aufdrückt danke ähm, oh wir müssen jetzt hier auch eine dunkelhäutige Schauspielerin bauen weil ähm, so, Quote wegen der Quote oder so ja das wird dieser Schauspielerin auch nicht gerecht weil jeder wird sie äh, angreifen deswegen und äh, in Berlin war nun mal nicht äh, nicht dunkelhäutig ähm, das, ja, das, das, da sehe ich ein Riesenproblem drin. Äh, bei dem, bei dem Fantasy-Zeug ist mir das alles äh, egal. Ich muss dazu auch sagen, das erste Mal, wo mir das so richtig aufgefallen ist, ist schon Jahre her, das dürfte auch so in den in späten 80ern, Anfang 90er gewesen sein, sagt dir der Film etwas, äh, William Shakespeare, viel Lärm um nichts. Ja, einer meiner Lieblingsfilme. Meiner auch. Kenneth Branagh. Denzel Washington, Keanu Reeves. Oh, genau Michael Reeves Und eben Denzel Washington. Denzel Washington spielt da einen italienischen Grafen, wo ich mir damals schon gedacht habe, oh, er ähm, ist aber schwarz. Se <lacht> Seltsam, <lacht> dass äh, der einen italienischen Grafen spielt. Aber der spielt gut und deswegen ist es in Ordnung für mich. ja. Deswegen und, und es ist Shakespeare und Shakespeare hat niemals geschrieben, der Graf von Monte Cristo war, äh, war von, von, von von reiner weißer Haut. Also von daher ist es mir wirklich egal. Äh, und äh, wenn es dann auch noch gut gespielt wird, habe ich kein Problem. Aber da wir ja,
0: sind wir ja wieder an dem Punkt, wenn die Geschichte hm. stimmt, wenn die Charaktere passen, wenn du als Schauspieler gut funktionierst, dann kannst du dich in diese Geschichte gut reinfinden. Oder auch jetzt bei Schneewittchen, wo ich sagen würde, warum legt ihr das neu auf? Lasst euch doch eine neue Geschichte einfallen mit sieben mystischen Wesen und einer Frau, die an einem Apfel stirbt. Muss es denn ein Remake sein?
1: Ja, gut. Das ist natürlich so eine, so eine Welle, die... Ähm Disney irgendwann mal hat äh, losgetreten mit diesen Realfilmen, Realverfilmungen. Über kurz oder lang werden da noch andere nachkommen, wenn du schaust, äh, was ist denn da schon alles verfilmt worden? Äh, 101 Dalmatina, äh, Dschungelbuch, König der Löwen, Mulan. Äh, warum die das machen, keine Ahnung. Äh, der vorhin genannte Ariel ist natürlich auch einer dieser Realverfilmungen. Warum die das gemacht haben, weiß ich nicht. Ähm, vor allem, weil, weil du bei vielen Realverfilmen ja auch nicht äh, irgendwie von, von wirklichen Realverfilmungen dann sprechen kannst, sondern es sind ja auch computeranimierte Filme teilweise, weil ich glaube nicht, äh, dass die bei König der Löwen echte Löwen, Mensch, genommen. echte Löwen genommen haben oder Menschen in Löwenkostümen da reingebaut haben. Die, der ganze Film das ist computeranimiert. Das wäre schon wieder, äh, ist, ist wäre schon wieder kulturelle genauso, Aneignung das, wahrscheinlich. Genauso das Dschungelbuch und genauso ähm, ähm, Dumbo. gibt's auch eine Realverfilmung? Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das nötig ist, aber ich, ich stecke nicht drin in den äh, in den Geschäftsideen von von Disney und warum die das machen. Ähm, man könnte jetzt wirklich sagen, ja, sie zerstören eigentlich zerstören sie nicht damit mein Bild von von von, von äh, Dumbo oder vom vom Dschungelbuch, den ich auf DVD habe. Dieses Bild zerstören die nicht, weil weil ich immer noch dieses Bild habe, aber sie zerstören damit ihr eigenes Ansehen. Ja, genau. Genau. Sie zerstören für mich nicht äh, Ariel. Äh, Nein, äh, ihre Analyse wunderbaren Geschichten, und, und, wie,
0: wie wir sie seit äh, fast 100 Jahren jetzt kennen, aber die letzten Jahre sind halt einfach
1: too much. Da tut sich Disney wirklich kein Gefallen mit, muss ich ehrlich sagen und äh, ich hoffe, ich hoffe, dass Disney weiterhin äh, viele Zeichentrickfilme in ihrer Meisterwerke-Filmreihe äh, rausbringt, weil ich liebe die. Ich habe die immer geliebt. Ich hatte die, äh, ich hatte die angefangen zu sammeln. Da war ich 20 Jahre alt. Da hat man noch äh, Videokassetten gesammelt. Irgendwann kam dann die DVD und dann habe ich angefangen, dies parallel zu sammeln. Und irgendwann habe ich die Videokassetten dann mal äh, auf dem Flohmarkt entsorgt. Und ich habe halt alle DVDs, die, in, die es in dieser Reihe gibt, außer eine, ähm, habe ich daheim und äh, ich habe da unheimlich Spaß an dieser Meisterwerke-Serie. Und ich finde die Filme bezaubernd. Vielleicht jetzt nicht alle, da gibt es auch schlechtere, aber aber durchaus...
0: Da gehe ich ja mit. Ich meine, ich war ja auch immer Walt Disney-Fan, Mickey Mouse, Donald Duck, lustige Taschenbuch und so weiter und so fort. Aber die Strategie von Disney in den letzten Jahren ist halt ein wenig kontraproduktiv. Und man munkelt ja, dass äh, ja, Disney vielleicht irgendwann irgendwie übernommen werden soll.
1: Von Amazon oder was? Von Apple vielleicht. Ah, von Apple, okay. Ja, man braucht sich ja nur mal die letzten DVDs anschauen von von äh, der Zeichentrickwelle Baymax. Hast du Baymax gesehen? Nein. Super Film. Geht um so einen Rettungsroboter? Äh, so Mania. Cooler Film. Buchs und Hase, sagen sie Nacht. gute Nacht. Dann eben äh, besagter Vajana. Gut, äh, Frauen Frauenrolle. Ganz toll. Chaos im Netz, zweiter Teil von von äh, Ralf Reicht's. Oh, den habe ich auch nicht gesehen. Ja. Dann haben wir die Eiskönigin 2. Den wolltest du dir anschauen. Hast du nie gesehen. Ja, äh, ja das ist immer so die Frage, ob es zweite Teile braucht in so einer Reihe. Äh, ja, war natürlich, äh, reicht natürlich nicht an den ersten Teil ran. Oh, dann ein ein bisschen untergangener äh, Film, Raya und der letzte Drache. Äh, chinesische Mythologie.
2: Auch von Disney. Ganz cool, ja. Okay.
1: Encanto, hast du Encanto gesehen? Das war der letzte Banger. Wo es in Südamerika um eine Familie geht, die so alle haben so ein bisschen Wunderkräfte, kriegen sie durch äh, ihr Zauberhaus, verleiht ihnen diese Kräfte und diese Welt, in der sie da leben oder die, diese Haus, diese Gemeinschaft, die fängt an zu bröckeln und sie Oje, versuchen das hab, aufzuhalten. Was habe ich alles verpasst? Und der letzte Film in der, in der Reihe ist eben Strange World und der ist wieder ein bisschen abgefallen. ging geht es eben darum, dass ein Sohn sein... Äh, oh, der, der, ja, der, der ist auch ist so, sehr,
0: sehr verrissen worden.
1: Hey, ja, ja. Der, der ist so ein Entdecker und äh, der findet dann seinen Vater wieder und das ist so eine Vater-Sohn-Geschichte. Also, den letzten
0: <lacht> Disney-Film, den ich im Kino gesehen habe, war wahrscheinlich Sumania. und was war davor? Da gab es doch diesen... Irgendwas mit so einem mexikanischen, der was mit dem äh, el, el Muerte, Muerte de la irgendwas. Das ist
1: nicht Disney.
0: Was, das ist nicht Disney? Nee. Hätte aber aus dem Haus sein können. Ja. Ey, das schockt mich jetzt. Ja, schau, es gibt noch andere Studios, die wirklich gute Filme machen können auf dem Level.
1: Oder, oder war es vielleicht, Disney gehört aber nicht zu den Meisterwerken, die ich die ich da so ähm, sammle. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ja, ihr Lieben. Das war quasi
0: jetzt heute unser Movie-Spoiler-Talk. <lacht> Generell über Disney. Vielleicht, wir wollten eigentlich auch noch über äh, die Ringe der Macht sprechen und Preacher und Sandman weil hier natürlich auch die Figuren so rumgewürfelt werden und anders farbig sind oder auf einmal, äh, auch wenn man sie liebgewonnen hat, aus den Comics, was mich teilweise irritiert hat. Aber hier ist es auch so, wenn die Figur, wenn das Drehbuch gut geschrieben ist, ist es mir egal. Wenn es nicht so gut ist, dann wirkt es halt einfach nicht. Und dann funktioniert halt auch der ganze Film oder die ganze Serie Der nicht, ganze ja. Plot nicht, das ist ja. allerdings richtig.
1: Na gut, mein lieber Großer. Und ich habe noch was, ich hab noch was. In Ach, stimmt, du hast
0: noch eine Überraschung,
1: was? Ja. Und zwar habe ich mir was ausgedacht. Oh, es äh, gibt ein Filmquiz. Nein, es gibt eine, eine kleine Frage an dich, und zwar, stell dir vor, äh, das, das wird so ein, wird so ein Rating-Ding, ja? Stell dir vor, du lernst eine neue Frau kennen und möchtest mit ihr einen DVD-Abend begehen. Und ich werde dir jetzt fünf Filme vorschlagen ja. und du musst die raten, ja. äh, sozusagen, was eher in Frage kommt und was nicht in Frage kommt. Also, okay. Platz eins wäre super, Platz fünf ist halt schlecht, ja. aber mit dem Plot trist du darfst die Reihenfolge nicht mehr ändern. Also das heißt, wenn ich dir einen Film vorlese, musst du dich schon festlegen, wo oh, der das hinkommt. Das kann natürlich sein, dass sozusagen dein Tier One dann am, am Ende ein Film ist, wo du sagst, oh mein Gott. Okay. Erster Film, stell dir vor, die Kerzen, ja, die Kerzen äh, ähm, brennen und äh, das Duplo liegt auf dem Tisch und die längste Praline der Welt. Und sie gibt dir die VD-Kassette von Mann spricht Deutsch. Was? Sie gibt sie mir. Ja, oder, oder ihr schaut euch die. Du kennst Mann spricht Deutsch? Ja, ja, Gerhard Polt in Italien. Naja, jetzt
0: mal, mal gesehen, wenn das jetzt wahrscheinlich im Juni oder Juli ist, würde ich sie vielleicht fragen und <lacht> äh, wenn wir uns den angeschaut haben, fahren wir dann ein Wochenende nach Italien. Aber man spricht Deutsch, wäre bei mir, also würde schon wahrscheinlich, soll ich, soll ich das dann noch ein bisschen auserklären, äh, warum ich den jetzt auf...
1: Nee, musst du nicht. Ich denke mal, der Zuhörer, Zuhörerschaft ist der Film also, allseits bekannt. Äh, von daher denke ich mal, also es ich, reicht, wenn, wenn du ich, den einfach einordnest. Ich ranke ihn jetzt schon mal auf vier, weil irgendwas Schlimmeres muss ja kommen. <lacht> okay. Als nächster Film kommt ein Superheldenfilm. Eieiei. Ah, ja, ja. Mit Ben Affleck.
2: Oh, Daredevil. Daredevil.
0: Kommt natürlich, also es ist ja, wie du sagst, wenn ich mit kommt darauf an, wie die Frau tickt. Wenn die natürlich auch so ein bisschen Marvel-affin oder Superhelden oder, oder nerdig ist, dann könnte man Daredevil, weil er natürlich schon auch, er hat seine traurigen Momente und er hat auch seine äh, coole Musik übrigens. Coole Musik, ein Soundtrack, den ich jedem ans Herz äh, legen möchte. Evanescence, My Immortal, ein toller Song, da könnte mhm. ich immer weinen. Ähm, ich lege den mal auf drei. Okay.
2: Das schweigende Lämmer.
0: Du meinst, ich habe mich jetzt, es ist der erste Datingabend zu Hause, wo man sagt, du lass uns mal einen DVD-Abend machen. Ja, und du kannst dir
1: überlegen, vielleicht bringt sie die DVDs mit. Okay. Und Und du musst halt das irgendwie für dich einordnen, ob du das cool findest oder nicht. Weil
0: wenn da eine kommt, die mir das Schweigende Lämmer hinlegt, weiß ich, manch, also die mir jetzt schon diese drei Filme hinlegt, denke ich mir... Gott. <lacht> 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 ähm, was aber jetzt? Ich habe vier und drei. Dann lege ich mal Schweigende Lämmer auf zwei.
2: Okay. Braveheart.
0: Ja, den kann man, den kann man sich anschauen auf eins. Okay. Den kann man sich auf, weil ist zwar ein langer, ist zwar ein langer Schinken, habe ich lang nicht mehr gesehen. Kennst du das, wenn du so Filme hast, die du super findest, die du aber, wo du dich davor scheust, die, die nochmal anzuschauen, wo
1: du denkst, die sind zu lang oder? Nee, habe hm, ich überhaupt nicht. Hast du gar ich ich schon einen Film, den ich mir immer wieder anschauen kann? Der geht über über Drei, vier Stunden. Schädlers äh, Nee, der, den kann ich mir auch immer wieder anschauen, der geht aber nicht so lang. Das ist Ben Hur. Ben Hur kann ich mir immer wieder anschauen. Oh, äh, eine Frage.
0: Hast du Spartakus zu Hause mit Mike äh, Kirk Douglas?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Ah, oh, den hätte ich mal gern wieder gesehen. Spartakus
1: habe ich nicht. So, Rayfahrt auf Platz 1. Jetzt äh, ist natürlich nur noch ein Platz frei. Wenn es jetzt der super romantischste Film aller Zeiten wäre, wäre es natürlich schade. Aber ich habe mir hier aufgeschrieben, das Parfum. Ja, den hätte ich nicht auf eins
0: gesetzt. Ja, ist ein cooler okay. Film. Aber es ist auch so ein Film. Den, glaube ich, den habe ich zu Hause. Schau, wird Schau. Liegt aber ganz weit hinten, wo ich sagen würde, den würde ich mir nochmal anschauen. Oder kennst du Pans Labyrinth? Oh, ich, ich,
1: ich habe da sogar... Die Special leder ausführung Und den habe ich damals Film. im
0: Kino gesehen. Ich habe mir die DVD gekauft. Ich habe ihn mir nie wieder angeschaut, weil ich, find, ich ich weiß, aber ich finde den so gruselig und grausam.
1: Der, der, der ist, ist so, grausam, der ist richtig heftig, aber es ist,
0: ist, ist gut So emotional verstörend, also ich weiß ja. es nicht. Ähm, einen Film, den ich, wenn ich mir es aussuchen könnte, zu einem Date, den ich vielleicht wählen würde jetzt
1: von mir aus äh, Amelie die fabelhafte Welt der Amelie der ist süß ja der ist der ist so richtig süß weil sie so weil es einfach so eine so eine leicht beschwingte naive Geschichte ist die ähm, ja die die Lust auf Liebe macht es hört sich jetzt <lacht> blöd an aber äh, ja, ich glaube, da können beide an dem Abend dann was mitnehmen. <lacht> Wenn ich dich jetzt
0: schon auch hier habe, äh, welchen Film würdest du denn
2: oh. <lacht> Abend
1: ei, Zweit. Ei, Einer meiner romantisch, also ist natürlich jetzt immer sehr äh, subjektiv, einer meiner äh, romantischsten Teenie-Komödien aus den 80er, 90er Jahren, da stehe ich ja sehr drauf. Das war so die Zeit von von Ferris Bueller und und äh, Ferris macht blau. Damals der Film ist ähm, ist sie nicht wunderbar? Oh. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob du den kennst. Eric Stoltz in der Hauptrolle und ähm, ähm, ich wer war sie? Nicht. Moment, sie war die Schauspielerin,
2: jetzt so einen langen Namen, Mary
1: Stuart Masterson, und äh, das ist ein eine Teenie-Komödie, die ich mir auch immer wieder gerne anschaue und auch gerne mit Damen, äh, weil es halt einfach so eine schöne rum äh, John Hughes, wenn dir das was sagt, sagt mir was. Das war eben so die Zeit, wo wo, wo auch viele Schauspieler ähm, so die Runde gegangen sind in seinen Filmen, wie Breakfast Club, Breakfast Club und äh, Sixteen Candle, St. Elmo's Fire. Genau, das war die Zeit der Cine-Komödien damals. Und äh, den würde ich anschauen. Na dann. Also, meine Damen, wenn jemand den Film äh, sehen will, dann bitte bei Mick melden, er stellt die Verbindung.
0: Ich, die, ich gebe die Verbindung weiter und wenn sich mal jemand mit mir die fabelhafte Welt der Amelie nochmal wieder anschauen möchte, der darf gern bei mir reinschneiden. In diesem Sinne ist diese Woche nicht ausgefallen, es gibt weiterhin die chronisch besten Freunde. bin mal gespannt, wir haben jetzt wirklich lang getalkt, äh, aber mal gucken, was wir für Klickzahlen erreichen. Lieber Christoph, ja. ich danke dir für deine Zeit. Ich danke ähm, dir für die Einladung. Ich würde gern, ja, sowas, wie wir jetzt zum Schluss gemacht haben, würde ich gern vielleicht nochmal mit dir irgendwann wiederholen, sodass wir einfach über unsere DVDs oder Filme sprechen oder vielleicht generell Filme für die verschiedensten Anlässe. <lacht> ähm, Wäre vielleicht auch ganz spannend. Ja. Na
1: gut, das soll es gewesen sein. Habt eine schöne Woche. Ich äh, wünsche dir auch äh, eine gute Zeit und auch den Zuhörern da draußen habt eine gute Zeit und hoffentlich hörst du was von der Natascha.
0: Ja, bestimmt. Die wird wieder auftauchen.
1: Liebe <lacht> Grüße gehen raus und ähm,
0: halt die Uhren steil.
1: Ciao, ciao. Ja, okay, ciao. Wir sind im
0: Auftrag des Herrn unterwegs.